0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Verkaufspsychologie für bessere Ergebnisse im Marketing mit der Geheimzutat Verkaufspsychologie und um rauszukommen aus der Vergleichbarkeit, so sodass du dir im Marketing und natürlich auch im Vertrieb einen Vorsprung verschaffen kannst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema premium wahrnehmung schärfen. Ne, ich war ja knapp einen Monat in den USA und ähm, habe da auch mit vielen Unternehmen gesprochen, in Silicon Valley, aber auch in L.A. und San Diego und immer wieder war eine ähnliche Aussage zu hören. Natürlich, Verhaltenpsychologie ist mit das Wichtigste. Ne? Einmal wahrscheinlich, um sich ein bisschen bei mir einzuschleimen, haben sie das gesagt, aber auch natürlich, ähm, weil das Thema so wichtig ist. Und gleichzeitig war immer wieder die Wahrnehmung oder das, was gesagt worden ist, Premium oder Tod. Das war immer so eine Aussage, Es klingt relativ hart. Was meint es, wenn du halt in der Masse unterwegs bist, im B2B oder B2C-Massenangebot, wird es sehr schwer, ne, langfristig. Ne, das wird immer schwieriger, das heißt, man ist entweder in dem Massenbilligsegment und versucht, Produkte oder auch Dienstleistungen über die Masse zu skalieren. Oder man geht halt in den Premium-Segment. Ne? Und ich empfehle auch unseren Kunden immer wieder, geh ins Premium-Segment, fokussiere dich auf ein Paar, mach es nicht über die Massenabfertigung, die aber dann richtig gut unterstützt, intensiv unterstützt, die dann auch mehr zahlen, als jetzt irgendwie versuchen, irgendwie alle Themen zu bedienen und alles irgendwie so zu machen und dann irgendwie dieses wenige, viele unterstützen, dafür halt weniger Geld nehmen. Ich empfehle genau das Umgekehrte. In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du bei Dienstleistungen und auch bei Produkten die psychologische Premium-Wahrnehmung von Marken massiv erhöhst. Und dazu habe ich bestimmt 10, 15 Impulse zusammengestellt mit praktischen Beispielen. Also wird etwas umfangreicher zum direkten Umsetzen. Und wir machen dort auch immer mit unseren Kunden so eine Art Premium-Check, Haben wir eine Checkliste für und schauen, wo sind noch Hebel, um die Premium-Wahrnehmung zu schärfen. Um mehr passende Kunden anzuziehen. Darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, ganz, ganz viele Kunden dort zu gewinnen im B2B oder B2C, sondern passende. Das bedeutet, die halt möglichst ja auch Bock haben, da was zu investieren, die gut drauf sind, die von der Persönlichkeit passen. Darum geht's in dem Shop natürlich Kunden, die auch den Warenkorb ordentlich voll machen und nicht nur mit ein paar Euro aus so einem Online-Shop rausgehen. Ja, also hat viele Vorteile, daran zu arbeiten. Macht einfach mehr Spaß. Man hat mehr Zeit für dich wenn du als Dienstleister in diesem Premium-Segment unterwegs bist. Und wenn du interessiert bist an so einer Premium-Analyse, auch mit, mit Checkliste, dann ja trag dich einfach rein bei uns für einen Termin. Mein Lieblingsbeispiel beim Start eines Vortrages ist immer die Frage, was ist die beliebteste Kaffeemarke der Welt? Und dann kommen oft so Chibo, Edusho. Ähm, Edusho gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall kommen diverse Antworten, ähm, ein, eine Antwort kommt relativ selten, nämlich Starbucks. Ne? Also Starbucks ist die beliebteste Marke der Welt ähm, und wird oft verbunden auch mit natürlich Status, mit, mit Premium. Und es gibt verschiedene Faktoren, die dort Starbucks anwendet. Über einige habe ich schon in diesem Podcast gesprochen. Ne? Einmal natürlich das ganze Branding mit dem Symbol. Man assoziiert es mit Kurzurlaub. Wir haben mit diesem handschriftlichen Namen drauf, ne? das ist der sogenannte Signature-Effekt. Das heißt, ich habe nochmal handschriftlich was draufgeschrieben auf den Becher. Ne, das ist so eine persönliche Note. Dann auch handschriftlich. Ähm, ne, Signature-Effekt erhöht auch die Premium-Wahrnehmung. So, verbinden das mit Kurzurlaub. Wenn man jetzt Blindverkostungen macht, also einfach, dass die Leute Kaffee trinken, aber gar nicht wissen, was sie da trinken, gewinnt vom Geschmack tatsächlich meistens der Kaffee von McDonald's. Ja, das ist so ähm, sehr, sehr spannend. Ne? Also der McDonald's-Kaffee gewinnt dort tatsächlich meistens. Genau. Ja, also Starbucks, ne, und Starbucks macht da vieles auf jeden Fall richtig über die Premium-Wahrnehmung, ne, über die Ausstattung, ähm, über Decoy-Effekt, das heißt, es gibt einen immer wieder Kaffees, die dort deutlich teurer sind als die anderen, ne. da spielt der sogenannte Weblen-Effekt auch rein, ähm, gerade in Deutschland sehr verbreitet, dieser Effekt, wenn es teurer ist, dann ist es besser und vernünftiger, Sieht man auch bei manchen Coaching-Programmen oder so. Ne? Ähm, habe ich auch schon erlebt, dass ich in einem war. Ähm, also ich war schon oft in Coaching-Programmen, ne, wo ich dann erst umgesetzt habe oder auch wirklich den Erfolg hatte dann, weil ich einfach ein paar Tausend Euro mehr investiert habe als jetzt nur so 200, 300 Euro. Ne? Also da ist durchaus was dran, dass die Leute erfolgreicher sind, wenn sie dort auch mehr ähm, investieren. Ne? Genau. Also was ist wichtig? Wir haben einmal natürlich die objektive Wahrnehmung von Premium, und von Luxus. Ne, das sind einfach sowas wie ganz harte Faktoren, wie Qualität oder auch Service ähm, im Bereich der Dienstleistung. Ne? Kompetenz der Person, Referenzen, was hat die Person gelernt? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Ernährungstipps bekommst äh, von einem studierten Arzt und so, ne, der irgendwie seit Jahr Jahr Jahren oder Jahrzehnten gar im Bereich Ernährung forscht oder in einem Professor, ist das objektiv ähm, ein anderes Premium-Level, als ähm, ja irgendwie die, die Hausfrau von nebenan ohne jetzt irgendwie abwerten zu wollen die ein Wochenende ein bisschen was zur Ernährung äh, gelernt hat an einem Wochenendekurs an der Volkshochschule Köln also das ist nochmal anders ne? das ist einmal die objektiven Faktoren zum Beispiel bei Produkten ist es dann natürlich die Qualität wie ist es verarbeitet wo kommt das Produkt her und das andere ist der subjektive Eindruck so das Objektive das musst du natürlich selber hinbekommen bei Produkten und Dienstleistungen das andere ist der subjektiv wahrgenommene Eindruck. So ähm, Und den lässt sich sehr gut beeinflussen. Einmal durch äh, Formulierungen, durch Wording kommen wir gleich zu. So ein paar Premium-Formulierungen. Farben, ne? Farbgestaltung, Farbkombinationen, äh, Bildwahl. Natürlich psychologische Trigger. Da gibt es diverse. Zum Beispiel auch die Verknappung. Dann natürlich Produktverpackungsdesign, wenn es um Produkte geht. Und natürlich die Preisgestaltung. Also diesen subjektiven wahrgenommenen Eindruck. Können wir beeinflussen, sollten wir beeinflussen, damit es mehr Premium wahrgenommen wird? Immer nur in dem Rahmen, wie du das möchtest. Du wirst auch bei uns, wenn du meine Marke anschaust, wenn du mich anschaust und so, wirst du auch sehen, dass ich da auch nicht alles raushole, weil ich auch keine Lust habe, das komplett nicht. Ne? Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit mit Jackett, weißem Hemd und noch mehr Premium-Wörter nennen und noch krasser branden und vielleicht auf den Bildern noch mal ernster gucken und bla, ne? aber ich habe darauf auch gar keine Lust. Es ne? ähm, geht auch so. Das heißt, du musst immer schauen, welche Faktoren du davon umsetzt. So, was ist das Wording? Positionierung durch, durch Sprache. Es gibt verschiedene Adjektive, die werden mit Premium und Luxus assoziiert. Das sind jetzt einfach nicht irgendwelche willkürlichen Adjektive, sondern das stammt alles aus Untersuchungen, aus Analysen. Das sind so Sachen wie natürlich hochwertig, edel, exzellent, luxuriös, nobel, wertvoll, erlesen, erstklassig, exquisit. Und so weiter. Also, das sind so typische Wörter. Hochwertig, edel, exzellent, ausgezeichnet. So ganz typische Wörter. Und ja, da gibt es oft, wenn ich mit Kunden spreche, ich bin auch gleich bei einem oder einem Kunden äh, Lind, ne, Schokolade, ähm, dass dann auch mal Einwände kommen. Ah, dass Leute sagen, hm, ja, das sind so abgedroschene Wörter und muss ja nichts heißen. Ja, das kann ich verstehen. Ne? Das sind abgedroschene Wörter, die man oft hört. Und das sorgt ja nicht dafür, dass eine Marke direkt als Premium wahrgenommen wird. Naja, in Teilen halt schon. Ne? Also in Teilen schon. Auch wenn man erstmal denkt, es hm, ist abgedroschen, wirkt es trotzdem auf den Menschen. Ne? Es wirkt trotzdem, diese Wörter wirken trotzdem bewusst und unbewusst. Von daher lohnt es sich da, wohl dosiert ein Paar einfließen zu lassen. So. Wie sieht es aus in der Farbgestaltung? Ne? Gerade Farben wirken sehr stark aufs Unterbewusstsein. Ne? Das kann man super im Branding nutzen. Produkten, Logos, Hintergründe, Schriften, alles wirkt dort. Das ist zum Beispiel die Farbe Violett. Da Violett in der Natur seltener vorkommt, wird es mit Einzigartigkeit assoziiert und deswegen oft für Luxusgüter und im Premiumbereich bereich genutzt. Weitere Assoziationen sind Adel, Wohlstand, Reichtum, Kreativität auch. Also Violett kommt seltener vor, Einzigartigkeit. Violett, eine sehr starke Farbe für den Premiumbereich. Zum Beispiel Victoria Secrets nutzt das ähm, sehr intensiv, das Violett. Genau. Dann die Farbe Schwarz. Schwarz strahlt Modernität aus, wirkt edel Qualität und Luxus. Also Schwarz als die Top-Premium-Farbe. Ne? Es gibt natürlich auch noch so Graustufen. Silber wird oft als Highlight genutzt. Ne? Beispiele für so Grau-Varianten sind Apple, Mercedes, die das sehr stark nutzt. Weitere Assoziationen mit der Farbe Schwarz sind Eleganz, Seriosität, Macht und Wertigkeit. Und dann natürlich Gold, was Lind ja auch selber nutzt. Ne? Ähm, Gold, Exklusivität, Hochwertigkeit. Ne? Also auch bei Dienstleistern, bei Coaches kann durchaus ein dunkles Gold sehr gut funktionieren. Und auch ein helleres Gold. Ne? Ähm, also das kann durchaus auch funktionieren, ne? Gold als Farbe. So, was auch noch wichtig ist, Komplementärfarben. Ne? Also ähm, Komplementärfarben, das kann man natürlich jetzt über den Podcast nicht so gut rüberbringen. Da mache ich auch nochmal ein ähm, Video zu. Ne? Also wichtig, Komplementärfarben können dafür sorgen, dass Bilder stimmiger, interessanter und luxuriöser wirken. Ne? Sonst einfach mal Komplementärfarben googeln, so ein paar Beispiele. Ja, da kann man mit leichten Farbbearbeitungen, zum Beispiel bei Bildern, schon ganz viel machen. Ich habe wir bei uns auch zwei Fotografinnen eingestellt. Oder auch eine mit der Rumina eine Mitarbeiterin, die auch Feedback gibt ähm, in den Calls für unsere Kunden zu Design, Designelementen, Bildern und so weiter. Und versucht da auch alles rauszuholen, was geht. Ne? Und gibt da auch Feedback, wo wir da auch unterstützen. Okay. Entscheidend ist auch der Hintergrund. Ja, ähm, also je nachdem, was ich für einen Hintergrund äh, wähle, wirkt das auch unterschiedlich. Ja, also der Wahl des Hintergrundes kann ein Produkt sehr stark aufwerten. Ne, wir haben manchmal so, dass wir als Kunden haben, da ist das Produkt ähm, irgendwie irgendwelche Luxusschuhe und dann stehen die irgendwie auf so einem dreckigen Acker. Oder eine Person ist abgebildet, ne, ist irgendwie der Oberguru einer Marketingagentur, macht hier irgendwie Mitarbeitergewinnung. Und dann ist der aber abgebildet ähm, und im Hintergrund ist irgendwie, fliegen so Zettel rum auf dem, auf dem Tisch. Ich sehe das fast jeden Tag, wenn ich auf Webseiten unterwegs bin, sehe ich Bilder wo dann im Hintergrund, also entweder bei Produkten oder bei Menschen, im Hintergrund ist alles etwas, ja, chaotisch ist ähm, oder auch Elemente sind. Manchmal reicht eine kleine Sache, die die komplette Premium-Wahrnehmung kaputt machen kann. Manchmal reicht wirklich eine Sache, die alles kaputt macht. Na, also da super aufpassen. So, was haben wir noch für psychologische Trigger? Natürlich die Verknappung, ne? Luxusmarken definieren sich nicht über einen Preis, sondern halt über das, was wir halt nicht haben können, also begehrte Sachen, ganz klassisch, natürlich Rolex, wo ich dann auch eine Warteliste habe, um das überhaupt zu bekommen, ähm, Porsche natürlich auch, ich, kriege ich auch nicht mal eben, es sei denn vielleicht einen gebrauchten, Louis Vuitton, genau, das heißt, die Produkte sind verknappt, genauso wie bei Dienstleistungen das ist es auch ein typisches Element, was man gut nutzen kann, Sachen bewusst zu verknappen wie bei uns zum Beispiel auch, dass wir sagen, bei uns im Training haben wir immer nur ja, normalerweise sieben, acht Leute ähm, in der Gruppe, dann haben wir noch Einzelunterstützung ähm, und auch unserem Coop Circle of Business Excellence, um wirklich Unternehmensberatung, äh, Skalierung des Unternehmens auf psychologischer Basis, Mitarbeitergewinnung etc. drin ist. Unser also allerhöchstes Training, wo wir auch nur ein paar Leute aufnehmen im Monat, und wir keinen Bock haben, damit hunderten Leuten da, die zu unterstützen. Ne? Also das ist wichtig, also eher dann was Premium-mäßiger, also in kleiner Gruppe. Genau Genau wie bei unserem Schloss-Event, das ist jetzt am 5. November nochmal. Ne? Also auch wenn du da Bock hast, dabei zu sein, bei unserem Schloss-Event einfach einen Termin buchen ähm, über die Webseite. Ne? Ähm, wo wir dann halt im Schloss Beensberg bei Köln ist das nochmal ein paar Leute einladen. Ne? Also ein paar Kunden dabei sind auch maximal 30 Leute in kleiner Runde. Und, ähm, und da halt auch nicht irgendwie Hunderte da einladen oder sonst was, sondern auch das eher kleiner. Ähm, das hat natürlich nicht nur was mit Premium-Luxus zu tun, sondern auch mit der Individualität der Unterstützung ne, und der Intensität. Genau. Typische Beispiele hier bei Porsche sind halt Porsche Carrera S. Nur 500 Männer werden ihn fahren. Ne, eine ganz alte Werbeanzeige. Ne, nur 500 Männer werden ihn fahren. Dürfte man heute gar nicht mehr so machen. Das ist irgendwie aus den 50er Jahren. Ne, heute gäbe das viel Ärger, wenn ich das sage, ne? 500 Männer dürfen hier nur fahren. Aber damals hat das gut funktioniert mit dieser Verknappung. Nur 500 Leute würde man heute sagen, ne? mehr bekommen denn nicht. Und das führt dann gerade dazu, dass die Nachfrage steigt. Ne? Also es, das wirkt so konträr, so, komp so, so komplett irrational. Es ist aber eigentlich gar nicht so irrational. Ne? Das heißt, es wird verknappt und Gut und dann wird es besonders beliebt. Ne? ist nicht für jeden was. Mal gucken. Ne? Nur ein paar noch frei. Und dann zieht es plötzlich Leute an. Also, genau wie es auch, wie du es vielleicht aus dem Dating kennst, äh, wenn du da auch unterwegs warst oder bist. Ne? Also, auch da Begehrlichkeit löst ne? ähm, diesen Sog aus. Ne? Und gerade deswegen ist dieses Sog-Marketing so wichtig, was wir ja auch im Training machen. Das heißt, wir gucken, wie kannst du einen Sog auslösen und musst da nicht hinterher rennen. Ne? Genau wie bei Produkten auch. Der nächste Faktor der Preispsychologie, der dir auch vielleicht sehr irrational vorkommt, ist der Weblin-Effekt. Das heißt, künstliche Verknappung führt dazu, dass natürlich die Preise auch in die Höhe gehen und da wirkt dann wiederum der Weblin-Effekt. Das heißt, die Nachfrage trotz einer Preiserhöhung steigt an, weil Höherwertigkeit suggeriert wird zu deutsch. Wenn es teurer ist, kaufen die Leute eher. Achtung, das gilt nicht für die Milch. Das gilt nicht für die Marmelade oder die Butter. Also da weniger, sondern primär im Bereich Luxusgüter, aber auch im Bereich Dienstleistungen insbesondere. Also wir haben so viele Kunden schon gehabt in den letzten Jahren, wo wir einfach die Preise erhöht haben in einem gewissen Rahmen, genau wie auch bei Produkten, nicht nur bei Dienstleistungen. Und es sofort einen Effekt hatte darauf, dass Leute eher gebucht haben. Also es hat direkt direkt einen Fokus, weil einfach viele im Kopf haben, was nicht ich ist, das ist nichts. Also wenn es irgendwie zu, zu billig ist oder so, dann ähm, kann man es nicht gebrauchen. Ne? Von daher, das, das wirkt auf jeden Fall sehr gut. Muss man natürlich immer individuell absprechen, ob das passt. Genauso wie der Halo-Effekt, dass man ähm, schon oft im Podcast darüber gesprochen hat, der Halo-Effekt. Das heißt, man nutzt ähm, ein bestimmtes Merkmal eines Produktes, was dann alles überstrahlt. Zu Deutsch, man könnte jetzt zum Beispiel bei Marken einen Prominenten einsetzen, ne, der irgendwie als Premium oder Luxuriös wirkt, der überstrahlt dann die komplette Produktwahrnehmung. Ne, beispielsweise bei Rolex ist es dann Roger Federer, ne, der dann einfach für Rolex wirbt und dann alles überstrahlt auch oder abfärbt auf die Marke im positiven Sinne. Oder auch umgekehrt, könnte man auch sagen. Ähm, genauso bei Dienstleistungen auch. ne, sehe ich immer wieder Leute, die dann bestimmte Referenzen haben oder von von einem Oberspeaker dann nochmal ein Statement haben. Ja, oder hier, der Professor Doktor sagt das und das, bucht XYZ. Ne? Also die Autoritätsheuristik spielt hier auch mit rein. Ja, und das färbt dann ab. Also das färbt dann direkt ab ähm, auf die Person und auf das Wahrgenommene. Ne? Auch da mach dir Gedanken zu, wie du das nutzen kannst, den Halo-Effekt. Mit was kannst du deine Marke auf aufladen? Es gibt True Halo. Das bedeutet, dass es dann im positiven Sinne gut funktioniert. Es gibt aber auch False Halo. Das heißt, dann geht das Ganze nach hinten los. Gibt es auch zig Beispiele dafür, ne, wo einfach eine Person dort negativ abfärbt. Ich habe das auch mal wieder, wenn ich irgendwie eingeladen bin für so Speaking-Sachen oder so und dann oder so Online-Kongresse und da überlege ich immer gut, wer tritt da auch noch auf. Weil auch eine Person, mit der man dann die Bühne teilt, auch wenn es nur virtuell ist, kann natürlich negativ abfärben. Also, wenn ich die dann habe, dass die halt negativ abfärbt ähm, auf mich und gerade die Premium-Wahrnehmung kaputt ist, kann auch passieren. Ja, Mitläufereffekt wirkt natürlich auch ein. Wenn ich natürlich viele Premium-Leute habe, die diese Produkte dann kaufen oder die irgendwo buchen, haben wir wieder den Mitläufereffekt. Die Nachfrage nach einem teuren Produkt steigt, wenn es von vielen anderen, zum Beispiel reichen oder berühmten Personen, gekauft wird. Auch bei Dienstleistungen, man sagt, ja, die und die haben das auch schon. Die sind auch schon dabei in dem Coaching. Wow, krass. Ne? Und dann laufen die Leute hinterher und wollen das auch alles haben. Ne? Ähm, genau. Zum Beispiel Rihanna als große Chanel-Fan. Ähm, andere Promis auch. Ne? So werden halt oft Marken überhaupt in den Premium-Bereich katapultiert, weil irgendwer oder auch mehrere Leute das dann toll finden und das haben wollen. Genau. Designer-Shirts beispielsweise oder auch andere Produkte. So, machen wir noch kurz einen Ausflug in das Verpackungs-Verpackung ähm, und Design. Ne? Auch wenn du jetzt äh, Dienstleister bist und sagst, ich habe hier gar keine Verpackung. Natürlich hast du trotzdem eine Verpackung. Ne? Je nachdem, welche Farben du wählst. Ne? Schwarz hatte ich ja schon angesprochen. Eine Schwarz-Rot-Kombi, Schreibschrift oder auch Signature-Effekt. Also ist man bestimmte Sachen nochmal... Ähm, handschriftlich darstellt, gedruckt. Also dieser Effekt ist sehr stark. Genauso wie es so ist, dass man, wenn man die Sachen langsamer auspackt, also langsamer, kennst du es vielleicht von Apple-Produkten, du packst es langsam aus, wird so aufgeschoben und so, wird es auch als hochwertiger wahrgenommen. Auch sowas wie hochwertige Folien, die etwas dicker sind, eleganter. Marmoroptik wirkt auch mehr Primum, wenn eine Verpackung mit Marmoroptik gestaltet ist. Und rechteckige, quadratische Verpackung wirkt auch besser, als wenn ich es so abgerundet habe. Ne? Also rechteckige Verpackung ist da auch noch stärker. Ja, ansonsten noch zu guter Letzt, Decoy-Effekt. Ne? Du brauchst immer ein Angebot als Dienstleister oder auch bei den Produkten, was nochmal deutlich teurer ist als die anderen. Ne? Bei uns haben wir auch ein Angebot mit dem Coop, ähm, der dann nochmal höher, preisiger liegt. Dafür natürlich aber auch ja die höchste Leistung bietet ne, mit intensiver Unterstützung und quasi das volle Programm Verkaufspsychologie ähm, online, aber auch für Sales und für Prozesse, äh, Mitarbeitergewinnung, Prozessoptimierung und alles mit dem Ziel, dir als Unternehmer mehr Zeit und Freiraum zu verschaffen, ne, dass du dich mehr rausziehen kannst aus dem Unternehmen. Äh, dazu dient der Coop, äh, auch wenn da Interesse ist. Wir haben da noch, jetzt kommt die Verknappung noch ähm, für November Zwei Plätze frei für den Circle of Business Excellence. Gut, also, wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei uns. Wenn du halt an einer Premium-Wahrnehmung arbeiten willst, dass du mehr Premium-Kunden anziehst und auch die Marke, entweder als Dienstleister oder bei Produkten, mehr Premium wirkt, wie ich schon sagte, Premium oder Sterben, dann melde dich unter Matthias die Wir haben das schon hunderte Male realisiert in den letzten Jahren. Nicht nur für so große Konzerne wie jetzt Lind. Ne, ähm, sondern natürlich auch für viele kleinere ähm, kleinere Dienstleister. Wir hatten Freelancer, Webdesigner schon bei uns drin, Copywriter, sehr viele, die die Texte schreiben und da auch nicht so Herausforderungen haben, auch mit der Kundengewinnung. Dann melde dich unter auf.de und ansonsten Umsetzen schafft Umsatz. Es bringt nichts, den ganzen Podcast hier rauf und runter zu konsumieren. Du musst halt auch was machen. Du musst was machen, du musst dich zeigen, du musst sichtbar werden und musst dich ja, positiv zeigen. Und rausgehen und dann verändert sich auch.